1: los doors, esta maravilla Love Me Two Times, me encanta esta canción, así es como abro el día de hoy, Amores de Garra, pre el Día de las Madres, vamos a hablar de muchos temas, muchos, muchos muy interesantes, me da mucho gusto mucha emoción que estén por aquí en el 102.5 FM, y les cuento que platicando con Karen, me sugirió originalmente que habláramos de refugios seguros y a dónde llevar perros y gatos, pero evidentemente esto se convirtió más bien en hablar acerca de la labor de las y los rescatistas, su amor de bordado a propósito del Día de las Madres para dedicar sus horas, sus días, su vida casi, a sacar a los animales en condiciones de calle para que tengan una segunda oportunidad. Para hablar de esto van a estar Orly Romano de Catush, está también Dog Minique, quien vende manzanas para fondear los gastos de alimentación para los perritos que rescata, Marta Gutiérrez de Adopta Love que ya ha estado por aquí, y por supuesto Darwin Angulo, quien nos va a enseñar a cómo hacer que nuestro cachorro se vuelva Amigable y se deje tocar Tanto por las personas de la casa Como la gente que llega de visita O se encuentra uno en un parque Así que no se vayan porque tenemos un programa Buenísimo, además de que Tengo un pastel delicioso que les voy a Regalar, atentos, soy Dominique Peralta Bienvenidos a Amores de Garra, las redes Dominique Peralta, MBS 102.5 y Amores Garra en Twitter Y en Instagram y Facebook Amores de Garra, el podcast Lo encuentran en mbsnoticias.com Además de en Himalaya y todas las redes partidoras de este contenido.
0: Garra Tips.
1: Y como les decía, Darwin Angulo, quien es adiestrador de perros desde hace 30 años, con toda la experiencia, las mejores técnicas y una psicología realmente muy particular para tratar con los perros, está aquí hoy Darwin, bienvenido, qué emoción que estés nuevamente conmigo aquí en Amores de Garra, y ya saben que estamos teniendo esta serie casi como de capítulos con él, porque encuentro que es de los mejores y más increíbles adiestradores y coach de animales, y hoy nos va a hablar de lo que les decía, de cómo hacerle para que nuestros animales se dejen tocar por las personas con las que conviven. Darwin, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, querida Dominique, un gusto de estar nuevamente en tu programa y un saludo a todos tus radioescuchas. A ver, creo que hay varias cosas, ¿verdad? ¿Con qué
3: quieres comenzar?
1: Pues me gustaría, porque hoy no tenemos tanto tiempo, tristemente, que hablaras acerca de esta propuesta que hiciste, de cómo hacerle para que los cachorros se dejen tocar tanto por por los miembros de la familia como por todos los extraños sí. que se van encontrando a su paso, parques, en la casa en la calle, etcétera
2: eh, Claro que sí Dominic, mira, como bien sabes ahorita está de moda el hecho de utilizar técnicas positivas donde puedes enseñarle diferentes comportamientos a un perro sin necesidad de tocarlo eso está muy padre, los perros aprenden de esa manera a base de premios, en fin, sin embargo también es muy importante que se lleve a cabo ciertas técnicas de, vamos a decir que masajes, entre masajes y que a la vez puedas tocar a tu perro. Simplemente, hay perros, dependiendo del carácter que tengan, hay unos más inseguros que otros. Puede ser desde un labradoodle hasta un rottweiler. Estos perros pueden ser potencialmente peligrosos si tú desde pequeños no los enseñaste a tocar. ¿Para qué les enseñas a ser tocados? Para que sepan que no por ser manipulados o que alguien los vaya a tocar en cualquier parte de su cuerpo, esto implique un peligro que pueda resultar en una agresión del perro. no Lo toman a mal, uh -huh. entonces el perro puede ponerse agresivo, te puede primero mandar un aviso, o si no te, y, de, de, y si no lo detectas, luego te puede morder, etcétera, entonces sí es muy importante, yo por ejemplo, me ha tocado perros pequeños, tipo algunos pomeranias, por ejemplo, que los empiezas a acariciar del pecho hacia arriba, llegando hacia el cuello, los perritos se ponen nerviosos y empiezan a gruñir, y la gente dice, si sí, es que es muy gruñón, y ya se berrinche o no sé, pero te das cuenta que el perro se pone muy nervioso porque cree o piensa que lo vas a ahorcar, y no por eso quiere decir que ya haya tenido una mala experiencia, no, el perro siempre ha sido bien tratado, etcétera, simplemente ese perro es un perro miedoso y no permite ser tocado. Entonces, luego estos perritos chiquitos son a los que menos atienden, porque como son, entre comillas, los que menos daño hacen, entonces pues dicen, ah, mira, está loco mi perrito, histérico, y nada más ladre y gruñe pues sí, pero si fuera un perro grande sería un gran peligro, un gran problema. Entonces esto, y de todas maneras, estos perros, ¿qué necesidad hay de que se sientan mal cuando van a ser tocados? Cuando tiene que ser lo contrario, tienen que dejarse ser acariciados y saber que el contacto humano es algo grato, es algo para bien. Inclusive te va a servir o nos va a servir para que en un futuro si mandas a tu perro a que alguien lo bañe te deje tocar las manos las patitas para que les corten las uñas por ejemplo en fin, que se dejen tocar y es mucho más fácil, ahora también algo que hago es estos ejercicios porque también mucha gente se queja, no sé mi perro no se deja cepillar, bueno es parte de lo mismo en principio porque a lo mejor claro. no sabemos cepillarlos y cuando le queremos pasar un cepillo, para el perro no, no tiene una presentación adecuada del cepillo y puede ser como un arma, no es un arma que de repente <risa> no, que de repente pasa encima del cuerpo del perro y lo lastima porque le, está, le están enterrando las cerdas del, 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 cepillo. del cepillo entonces lastimas al perro y dices, no, esto no me voy a dejar hacer, entonces hay que hacerlo amablemente hay que saber cómo hacerlo, porque también hay que saber que para pasar algún cepillo al perro no debe tener contacto las cerdas con la piel del perro, sino únicamente mm. el pelo, vamos a desenredar el pelo no en, no no, no a la rasparle la piel efectivamente, Exacto. entonces si lo empezamos a hacer correctamente puedes enseñarle a un cachorro a que en un lapso de que te gustan, dos semanas puede estar tranquilamente, digamos, recostado en un costado, en uno de sus, sus eh, lados, para que tú lo acaricies y ya después le vas pasando de repente el cepillo. Uh -huh. Y esto va a ser una, como una terapia de relajación del perro. Además de que lo estoy acariciando, estando acostadito le puedo dar premio. Entonces el perro va a decir, oye, esto está todo a dar. Esto, esto es, tuyo, es un spa, ¿no? Lo que me están ofreciendo a diario como una terapia de, de adiestramiento es un pequeño spa una, en un tiempo de unos 10 ¿no? minutos, lo puedes hacer, ¿no? En donde poco a poco empiezas a... A recostar a tu perro, caricias, premios, ni mi cuenta se da, empieza a forcejear tantito, hasta ahí te detiene y lo empieza uh -huh. a mover a su costado y le forcejea mucho, dale premios, háblale bien, dale uh -huh. caricias, etcétera, va a ir cediendo y cada vez más se va a ir recostando en, en, en uno de sus costados y de esa manera al rato lo vas a tener completamente recostado y de hecho cuando lo lleves a que lo vayan, le puedes decir, oiga, mi perro ya está adiestrado, ya está trabajado y cuando lo vaya a cepillar o le vaya a hacer lo que sea, hasta cortar las uñas, hágalo con, con mi perro, mi perro está acostumbrado a acostarse, ¿no? Entonces ya no está el perro cansado, parado, con, con la sola, que ponen luego sí. en, en el cuello para detenerlo, si no se muevan, entonces pues no, mi perro mm. ya no necesita eso, ¿no? Lo acuestas mm. y puedes hacer lo que quieras, lo que guste, pasar en la secadora amablemente, porque también hay que acostumbrarlos a introducir esa secadora, porque no se la puedes poner de repente en la cara, pues cualquier animal se espanta, en fin, pero es muy importante esta parte de ser tocados, inclusive en técnicas anteriores se estilaba no tanto sentar a un perro con un premio arriba en la cabeza y luego el perro salía se sentaba, ¿no? Eso, eso es lo que hacemos ahora. Pero también tiene su parte buena, digo, obvio, no pelearte con el perro para empujarle la pompa hasta que se siente y estarlo regañando y estarle gritando y del siéntate, siéntate, ¿no? Eso no, eso confunde al perro, eso es agresivo. Pero sí poco a poco puedes ejercer una pequeña presión y que el perro sienta que esa, un contacto de tu mano con tu trasero, con la cola, implica que quieres que se siente y nada más. Y después de eso tiene el premio, tiene caricias, tiene buena... Eh, buena voz, buen trato, entonces el perro se va dejando, no sé si Oye, tengas Edwin... una
1: pregunta ok, ya lo logré yo con mi perro, pero ¿cómo le hago para que cuando lo lleve yo justo a la estética se rinda de esa manera con la persona de la estética? ¿Sería útil, por ejemplo, hacerlo en un parque y decirle a un conocido tuyo ay, ven y a ver, hazle lo mismo, o con dos o tres personas, y que no solamente sea la experiencia contigo, ¿O ¿cómo le haces para trasladar esto a que otras personas lo puedan hacer? Claro que sí, esa es muy buena pregunta la que me
2: acabas de hacer, efectivamente, el perro tiene que relacionarse, no nada más soy yo la buena persona que lo va a recostar, sino van a venir extraños y va a tener el mismo trato. Él va a saber que una vez que lo lleven a uno de sus costados, va a recibir muy buen trato, premios, etcétera. Y, y sí, hay que, también hay que educar a esas otras personas o decirle, en este caso, a la persona que va a tener a mi perro en un negocio donde lo van a bañar y cepillar, yo le tengo que decir, oye, mi perro, mira, manéjamelo así, por favor, porque, digo, no todos van a tratar a tu perro de la misma manera que tú. Y a lo mejor hay otras personas que dicen, no bueno, este perro a lo mejor no se va a dejar y, pues, no sé, pueden ser unos más o unos menos. No agresivos, porque no quiere decir que sean agresivos, los que se dedican a eso no, pero cada quien tiene sus modos, como, sí, ¿no? como, como con perros o con gente, o sea, todos tenemos nuestros modos diferentes de hablar o de tratar a las personas, entonces aquí yo le dejo claro a la persona que va a manejar a mí, pero, oye, no te vais a pelear, o sea, no te tienes que pelear con él, él se deja, le puedes dar una instrucción o simplemente tú nada más lo amablemente y mi se deja perfectamente y ya que le pones la oferta y, y esta persona lo ve, dice, oye, esto está maravilloso te lo va a agradecer toda la vida claro. porque ya le están uh -huh. esperando una mordida porque le van a agarrar las patitas para que le corte en las uñas, pues no, es todo lo contrario. El perro está completamente relajado y eso tú ayudas.
1: Así es, y de hecho tú en casa lo puedes empezar a habituar al sonido de la pistola que decías desde la otra vez nos lo comentaste, que es importante también familiarizarlo con todos estos ruidos que son tan extraños, ¿no? y que pueden obviamente asustar muchísimo, sobre todo a cierto tipo de perros que son muy nerviosos. Entonces hay que ir como anticipando qué es lo que nuestro animal va a necesitar y ayudarlo, ¿no? a que a introducirlo a estos diferentes mundos, para que cuando llegue a la estética no sea la primera vez que escuche una pistola, que tú en tu casa lo bañas y no usas la pistola, pero allí sí, y sería bueno a lo mejor llevar unos premios y decirle al de la estética, mira aquí te traigo estos y si no se acuesta o lo que sea dáselos y, y demás, ¿no? Sí. y que mucha gente participe en estos ejercicios, ¿correcto? para que se familiarice con otras personas.
2: Así es de hecho es importante, Dominique también, digo, no mucha gente lo hace, pero sería muy interesante y, y tiene su motivo de ser, imagínate tú y nosotros empezamos a llevar a nuestro cachorro, a, al doctor, al veterinario, y el perro empieza a recibir la experiencia o la mala experiencia de que cada vez que va con el doctor recibe una inyección, evidentemente el antecedente va a ser malo de, de ir al veterinario. Como cuando nosotros, ya antes ya habíamos comentado, cuando nosotros nos llevan al dentista de chicos y, y es un horror, no quieres ir al dentista, que te tengan ahí con la boca abierta media hora y con una me, un aparato ahí metido que un espantoso, taladrándote los dientes. Entonces, en este caso, habría que llevar a los perros al veterinario que no le hagan nada más que lo pongan en, en la mesa, de donde lo, no, nos atienden ahí le den premios y le den caricias etcétera igualmente al llevarlo una mesa de arreglo de un estilista que tenga esa buena experiencia que llegue a ese lugar y no lo van a meter una tina y lo van a empapar y el perro está muerto de miedo porque aparte dice y esto extraño quién es y qué me va a hacer es no esta? me va a ahogar no y, y a lo mejor hay sí. persona que dice quieto quieto no porque sí. también volvemos a lo mismo no quiero decir que se los traten mal no pero hay gente que tenemos voz más brusca que otros entonces mm. el perro se tiene que saber que llegó a lugar y no es para mal, simplemente y muchas veces no se necesita hablar con ellos que lo, el perro lo puede tomar a mal, según el temperamento de cada de cada perro eh, porque hay un perro que le puede poner la pistola y se muere de miedo y, y se hace hay otros perros que le ponen la pistola de aire y, y se ponen a jugar con ella y sí. no y quieren brincar por todos lados, pero eso es a lo que me refiero hay que, de todas maneras, sí. hay que enseñarles a ver, a ti no te importa recibir este, el aire de, de, de y te pones muy contento ok, pero a ver, relájate, ahorita no es momento de jugar con la pistola de aire, te tienes que echar te tienes que dejar tratar, este, te vamos a, no sé, a, a, ah, a buscar sí. si tienes sí. pulga, si quieres, que también es otra, ¿no? Ah, ah, claro, ah ya ajá. sabe, echarse para que le guste si tiene alguna pulga, alguna garrapata o alguna costra o lo que sea, y el perro dice, no, yo coopero, no, yo coopero, no hay problema, yo me echo, esto estoy acostumbrado, háganme lo que quieran porque mientras me están premiando, y listo, vas aumentando el tiempo de permanencia del perro en esa posición, y cuando terminas la sesión, bueno, es una bomba de, de porras y de ya sabes, le das al perro la pelota, le das el premio que quiera, le pones, sí, después la pones caricia, jugar con él,
1: ¿no? Como el dice eso está Exacto. muy padre
2: pero es parte de que de hecho ya mm. se está estilando ahorita en muchas partes del mundo esta parte de que el perro coopere y se quede quieto mientras lo vacunan mientras mm. le ponen gotas en los oídos en los ojos que es, mm. es lo, sirve para lo mismo esto el perro la acostumbra simplemente porque ahorita tú ¿qué tal? te ha tocado tratar de ponerle gotas en los ojos a un perro ahorita pues oh, lo bien. agarran entre tres el perro ya ya se siente invadido y está estresado ¿no? y ahora agárrale el ojo ¿cómo? sí ¿qué va a no, pensar no. el perro? y ahora ponen las gotas. No, y es una gritadera porque no la mayoría de la gente, seamos francos, no, no estamos relajados cuando vamos a agarrar al perro.
1: Agárralo, que no se mueva, quieto, ¿no? Y sí, un... cómo de enfrente, de atrás, hay toda una técnica. No, sí, y lo que decías de lo de la clínica, justo, Uma, mi perra es súper miedosa, va a un lugar a que le hagan su fisioterapia, de axa Rehabilitación, y le encantaba ir, pero ahora le empezaron a poner unas inyecciones para sus alergias, y ahora ya se esconde atrás de mí, tiembla, y bueno, es una histérica. Entonces, justo eso era. Era el único lugar veterinario que le gustaba y ahora ya también ve a Ana y tiembla la babosa, pero bueno, poco a poco va a ir recuperando la confianza. Darwin, qué padre, me encantó. Oye, y tenemos muchos más temas, así que bueno, ya nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Tus redes para que quien te quiera contactar se pueda comunicar contigo?
2: Pues mira, lo más fácil a través de Instagram. Si es Instagram, es DarwinAnguloBPF uh -huh. ¿sí? DarwinAnguloBPF o en Facebook, Darwin Angulo, ahí aparece. y efectivamente Buenísimo. hay mucho material y yo encantado, tú me avisas y seguimos platicando de perros.
1: Exacto, sí estamos en el 101 de los cachorros y ya vieron que hay muchísimo que aprender Darwin, muchísimas gracias. Un beso a todos fíjense. igual para ti, bueno pues ya vieron todo lo que tenemos que aprender con nuestros cachorros, vamos a un corte esto es Logic mil Like My Way, eh, Amores de Garra volvemos de Massive Attack, cuando el trip hop se encuentra con una de las grandes voces femeninas del mundo de las más grandes del mundo para mi gusto, que es Tracy Thorne de Everything But The Girl, esta maravilla de este grupo tan icónico de los 80, 90 extraordinario, que siempre cambia de voces tanto femeninas como masculinas esto es Amores de Garra yo soy Dominique Peralta, estás en el 102.5 FM, la música la tenemos en una lista en Spotify en mi cuenta, y ahí buscan la de Amores de Garra, las redes Twitter Dominique Peralt y MBS 1025 Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook en mbsnoticias.com van a encontrar el podcast, estamos en vivo por ahí en este momento y en las, el resto de las plataformas incluyendo Himalaya por supuesto van a poder encontrar el resto de contenido de todos los programas que hemos hecho hasta este momento y con la gran sorpresa de que llegó el gran día Montparnasse para celebrar a mamá, aprovecha las promociones distintas en sus sucursales o en la tienda en línea, compra en preventa y llévate gratis unos chocolates para mamá. En Montparnasse, endulzamos tu vida y esta vez va por nuestra cuenta porque ¿qué creen que tengo un pastel para regalarles. Así que esténse atentos, que ahora les voy a decir qué tienen que hacer para que se lo puedan llevar.
0: Rescate de garra.
1: Bueno, decía yo al principio que Karen y yo habíamos estado platicando acerca de temas y habíamos dicho de lo que es el rollo de los refugiados refugios confiables, a donde llevar perros y gatos, pero esto al final se convirtió más bien en hablar acerca de los diferentes y las distintas rescatistas que son realmente héroes callejeros y una de ellas es Ingrid Dominique Trejo, quien eh, han de saber que desde los cinco años estaba en la banda de guerra de su escuela y conforme fueron pasando los años llegó al primer lugar de caja a nivel delegación y también a ser la comandante de la banda, a esto le dio seguimiento, se convirtió en profesora junto con su maestro enseñaban en comunidades de escasos recursos en el ajusgo y en algunas secundarias técnicas toda esta disciplina y bueno, ha hecho muchísimas cosas, se convirtió en, en ingeniera pues en desarrollo sustentable y hoy además eh, empezó con el tema de vender manzanas dentro del TEC de Monterrey que es donde ella estudió para poder financiar las croquetas para los perritos de varios refugios y ya luego se volvió voluntaria activa dentro de los mismos y así es como ahora ha hecho toda una campaña en medios un poco fortuita y está aquí hoy Ingrid Dominique, que ahora se le conoce como Dogminique y además es mi tocaya. Entonces, bienvenida, Dogminique. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, qué gusto tenerte. Cuéntanos de tus manzanas. ¿Cómo empezaste este proyecto? Porque, como verán, hay muchas maneras de ayudar a los animales.
4: Sí, claro. Bueno, pues voy a comenzar con una historia la cual creo que me inspira o es la inspiración para eh, la creación de Dogman y de las uh -huh. manzanas. Yo, cuando tenía tres años, fui mordida por un perro en la cara, todo mi lado derecho, enterré sus colmillos. Y bueno, pues a partir de esa situación, mis papás, a manera de rehabilitación y de, pues, de que ya no le tuviera miedo a los animales, siempre me enseñaron a tenerles respeto y amor, más no miedo después, de, después del trauma que sucedió Me involucraron mucho a. A los animalitos, a los refugios. Yo desde los 10 años era voluntaria en varios refugios. Iba, ayudaba, les daba de comer, etcétera. Pues en lo que podía ayudar. Poco a poco eh, mi familia siempre fue muy dada a este tipo de cosas. Me encantó y mi familia me apoyaba. Por donde digo, yo después fue la Juzco, luego a muchos perritos en la calle, entonces poco a poco los íbamos ayudando independientemente, íbamos dando una adopción. Hasta que llega un punto en el que yo entro a en la universidad y el resto tomar más ampliamente o más directamente este proyecto, en el que me pongo a pensar de qué forma yo puedo ayudar o puedo aportar a estos refugios después de ver todas las carencias que tienen. Es decir, después de ver los gastos que tienen de croquetas, de productos de limpieza, de colaboradores, de renta incluso, me pongo a pensar qué puedo hacer yo, cómo puedo aportar a estos refugios. Yo pensé en algo que fuera saludable, que pudiera ser fácil para mí de transportar, que no fuera y que fuera rico en vender. Ahí se me ocurre la idea de vender manzanas con chiles Yo las vendía en mis horas libres, a veces que cuando tenía oportunidad, o incluso cuando me lo el profesor y todo esto... Yo se las vendía a mis compañeros, se las vendía a decir que ya me conocían en el campus como la chica de las manzanas o la chica de los perros, porque yo llegaba explicándoles que esta situación, que la venta de las manzanas era para restaurar fondos con la finalidad de comprar croquetas para perros de refugios. A mí no funcionó porque yo les subía en una página de la escuela, les subía fotos de cuando yo iba a entregar las croquetas a los refugios o todas las donaciones. Poco a poco se fue expandiendo esto a manera de que ya no solo vendía manzanas, ya también vendía chocolate o hoy en día lo que se pudiera vender e iba recaudando así poco a poco más dinero con las humanidades de llevar más ayudas. También me llamó mucho la atención que ya no solo era comprarme, sino también ya la misma comunidad del tech me decía, oye, yo tengo cobijas, oye, yo te dono un punto de propietas, yo te dono tal. O sea, ya llegaba un punto en el que ya solo me buscaban también para donar, además de comprar. A lo cual esto se fue expandiendo, se fue expandiendo, sin embargo llega un punto en el que los refugios pues, pues entendible están totalmente saturados Y estas mismas personas que me donaban cosas o que me compraban manzanas, luego también en sus colonias tenían pues casas de perritos rescatados o perritos en maltrato, y me contactaban y me decían, oye, si es que en el refugio en el que colaboras lo pueden aceptar? O cositas por el estilo, y se complicaba bastante porque era como una situación de, pues me estás donando y de qué forma yo te puedo ayudar de ahí tu dos de la necesidad de resguardar perritos yo no lograban entrar a refugios pero que mi familia me apoyó en estas circunstancias y me acondicionó un espacio dentro de mi casa para poder recibirlos y ahí aplicar un proceso o un protocolo como en todos los refugios, protocolo de despulgadas de llevar al veterinario para saber en qué condición encuentra, aplicar atención médica, es decir, medicamentos y todo lo que requiere el animalito, rehabilitarlo, nos han llegado luego, pues también un animalito que se vienen con miedo, con, con maltratos. también nos rehabilitamos y después lo en el negociación. Es decir, como poco a poco y como de un perro iba recibiendo, ya se fue a un los niños. Y la venta de manzanas siempre ha continuado. Siempre les he dicho a, lo, a los que nos compran que, pues, si se sigue llegando a los perritos, yo les mando evidencia de todo lo que lo que se compra, de cómo eh, son los perritos, absolutamente todo, y es así como, pues, que ha ido surgiendo.
1: Pues primero que nada, mis respetos para tus papás, que lejos de crear una aversión hacia los perros, eh, le dieron como la psicología inversa, ¿no? Que fue justamente lograr apreciarlos, respetarlos y aprender a quererlos y ahora justamente te has convertido en una heroína para ellos. Y luego, se me antojaron tus manzanas, Dominique. ¡Qué rico! <risa> sí. ¿Son las verdad, que tienen sí la cubierta dicho... de chamoy? Sí, sí nos han dicho que ah. están
4: muy buenas. Son cubiertas ah. de chamoy. Luego también tenemos unas de tamarindo. Es, es similar a la de chamoy con la cubierta, nada más que mm. en lugar de ser rojita es como café
1: por con, con el tamarindo. Pues sí, ya, ya te voy a tener que comprar alguna muy pronto porque se me antojaron mucho, pero de verdad, mis respetos a tu papá, ¿cuántos niños no conocemos y personas que la historia es, es que no me gustan los perros porque me mordió uno cuando, y ni siquiera digo, ni le alcanzó a hacer nada, le rasgó el pantalón, no como a la. ti, que te afectaron en la cara. Qué bien que lo pudiste superar emocionalmente, y mira, nada más cómo le diste la vuelta a la historia y ahora qué bonito ha ido evolucionando esto a tal grado que tú ya tienes un espacio en tu casa. Ahora, esto agarra, escuchas, no lo agarren como que ya mañana le pueden ir a votar todos sus perros a Dominic, porque obviamente debe, no, es que es lo que sucede, como justamente conozco a otras personas que dicen que en vez de luego hablarle para apoyarla y donarle cosas o adoptar un animal, les llaman a las personas que rescatan para decirles, oye, tengo un perrito, me encontré un gatito, pero es que no me lo puedo quedar, es el típico, ¿verdad? Entonces, pues no, tienes una capacidad limitada, ¿correcto? Sí, así es. El espacio en el que yo pues
4: trabajo, por así decirlo, yo todavía no logro rentar un, un terreno o algo por el estilo en dónde meter a mis perritos, ahora sí que es mi casa, pero uh -huh. se acondicionó un espacio de dos múltiples, y al principio era como un saloncito, se acondicionó, sí está eh, de buen tamaño, sin embargo sí tenemos una capacidad limitada, sí. y ahorita también tenemos unos perritos que nos llegaron, en particular una que tiene sarna, entonces esa nena sí tiene que estar, por ejemplo, aislada, y eso nos reduce aún más el espacio que tenemos para colocar a los perritos, ¿sabes? así que sí se vuelve complejo debido a que como se tiene un espacio tal cual, pues tenemos que andar construyendo que corralitos o andar ideando con los kennels, pues mantener a los perros también separados. Una parte del claro. protocolo es que cada que se recibe un perrito, independientemente de dónde sea, el perrito no se puede juntar con los otros. Entonces eso nos complica más porque se tiene que mantener como una tipo cuarentena para esperar a que no evolucione de cualquier enfermedad. El veterinario lo monitorea todos, hace... son siete días, lo monitorea ya que pasa su cuarentena de siete días entonces ya se aplica el protocolo de vacunas, de esterilización y ya se puede juntar con los demás pero si pasa un periodo de, de separación en donde pues a nosotros
1: sí nos reducen más el espacio. Sí, el espacio Oye, ya se nos terminó el tiempo Dominique, pero ¿en dónde te pueden encontrar? comprenle manzanas aporten alimento y sí. sobre todo vayan y adopten, adopten perritos ¿Dónde, ¿Cuáles sí, son claro. tus redes?
4: Nosotros estamos en el Ajusco, pero nos pueden contactar para hacer algún punto medio y ya de o sea, encuentro para que conozcan al animalito o de adopción igual para las donaciones nos pueden encontrar en redes sociales como Dominic tal cual en lugar de Dominic con G dog,
1: con G de perro en inglés en, Ajá. en
4: Instagram en Facebook y en TikTok también tenemos aunque en TikTok estamos más desconectados también tenemos y ahí nos es pueden encontrar no. nos pueden mandar mensaje directamente a la página y les contestamos pues si no inmediatamente a la ribera
1: padrísimo felicidades por tu labor y estamos en contacto para cualquier cosa gracias Muchís Muchísimas gracias. A ti, cuídate.
0: Rescate de garra.
1: Pues seguimos con estas heroínas que ayudan a los perros. Y ahora eh, tengo a Orly Romano quien es estudiante de medicina paramédico y rescatista, o sea, no cualquier cosa, cofundadora de la organización Catush, junto con sus dos hermanos Elías e Ilan Romano. Esta organización se encarga de colocar dispensadores de comida para perros en las calles y tiene como objetivo crear una comunidad comprometida con los perros callejeros para juntos surtir y mantener los dispensadores en funcionamiento y están centralizando todas las ubicaciones y estados de los dispensadores en su página en Instagram. Orly, qué gusto tenerte, qué original está su manera de, de ayudar a los animales de la calle, cuéntanos cómo funciona, cómo nos podemos sumar a esta iniciativa, que ya más que iniciativa, ya es una realidad Claro, les cuento, y pero primero que nada yo estoy muy agradecida de poder estar acá y una vez más tener
5: un foro para compartir lo que estamos haciendo porque claro, nuestro objetivo es hacer esto viral para que pues, todos se puedan sumar. Pues me gustaría empezar platicándoles un poquito de, de historia, de cómo empezó y el por qué empezó, porque creo que es gran parte importante de lo que es el proyecto hoy en día. Y bueno, como bien dijo Dominique, este es un proyecto que iniciamos mis hermanos y yo, y a raíz de que desde pequeños hemos sido amantes de la naturaleza. Y a nosotros nos encanta contar esta pequeña anécdota de que nuestro amor por la naturaleza ha ido evolucionando junto con nosotros. Cuando nosotros éramos pequeños, amar a los animales para nosotros era ir a las tiendas de mascotas y acariciar a los animales que al fin y al Cabo, pues estaban en cautiverio y fueron criados para ser vendidos como pues casi podríamos decir que objetos. Pero a raíz de eso nosotros conforme fuimos creciendo y desarrollando un pensamiento más crítico nos fuimos dando cuenta que la realidad es que el amor hacia los animales es respetarlo. Y claro que nos costó mucho trabajo entender eso porque desde pequeños el camino a la escuela siempre era ver decenas y decenas de perros callejeros todas las mañanas desnutridos tratando de conseguir comida. Bueno, entonces a raíz de este sentimiento que nació en, entre mi familia porque también siempre en la familia en mi núcleo familiar, todo el valor del respeto a los animales fue algo que se inculcó mucho y lo agradecemos profundamente de haber tenido esos valores a nuestro alrededor, pero a raíz de esto después de toda esta angustia que nos provocaba ver a todos los animales callejeros que tristemente tenemos en la Ciudad de México pues logramos iniciar este proyecto. Este proyecto sí nació en, a finales del 2019, pero a raíz de la pandemia fue cuando logramos concretarlo ya en dispensadores en nuestras calles. Y también se nos fueron presentando muchas oportunidades como esta para poder compartir con el público lo que es, porque este proyecto no es de nosotros, sino que es un proyecto que se necesita hacer de todos los mexicanos para México. Y entre más gente se sume, eh, más cambio vamos a poder hacer y más cómodos los perros de nuestro México pues van a estar. Bueno, les puedo empezar a platicar un poco en qué consiste, cuáles son los pilares y las bases de este proyecto. Eh, lo que tenemos nosotros son dispensadores hechos de tubo PVC. Tenemos nosotros un modelo base que fuimos haciendo y conforme la experiencia, cuál fue el modelo que más nos funcionó. Incluso en nuestra página de Instagram tenemos un video que explica cómo se arma este dispensador. Pero siempre hemos estado abiertos a diversos modelos y ver qué nos va funcionando, qué no nos va funcionando, etcétera. El punto de esto es que lo que queríamos hacer es que sea económico. Económico y que en cada tienda de la esquina podamos conseguir los más materiales para construir. Ustedes Además, lo hacen,
1: los... ¿verdad? Y los distribuyen en distintos puntos. Sí, claro.
5: En principio okay. empezamos haciéndolos nosotros.
1: Después tuvieron uh
5: -huh. un grupo de voluntarios de diferentes escuelas que nos empezaron a ayudar a hacer dispensadores. Y sí, hoy en día tenemos bastantes por colocar, porque no tenemos las suficientes manos para colocar y rellenar todos. pero se trata de empezar a conseguir voluntarios para cada parte de este proyecto. Entonces, uh -huh. la primera parte, sí, inicialmente fue hacer los dispensadores. Ya después de que tenemos los dispensadores hechos, es colocarlos en diferentes zonas en las que hayan perros callejeros, que yo creo casi cualquier zona de la ciudad. En toda
1: la ciudad. ¿Cómo escogen okay. los puntos, Orly? Ok, a donde tenemos llevan los bastantes cosas
5: importantes a tomar en cuenta para escoger los puntos. Primero que nada es que hayan perros callejeros. Segundo es que sea una zona segura para que tanto la gente como los perros se puedan parar a comer. Otros factores que son ya normalmente más un plus es que haya gente de alrededor que esté consciente de que está este dispensador y nos puedan ayudar a monitorearlo diariamente. No necesariamente rellenarlo, pero saber, ver que sigue ahí, ver que sigue en buenas condiciones, que no se ha tapado, que nadie lo ha quitado, que nadie se esté robando las croquetas, que bueno, es algo que nos ha pasado, pero se sabía que iba a suceder y aún así no podemos parar el proyecto de ayudar por miedo a que se pueda desviar un poco el objetivo. Pero entonces está esta parte, escogerlo es principalmente una zona donde hayan los callejeros y donde se pueda mantener, haya gente alrededor.
1: Ok, es Eso mi perra, es eh, que, que dice que bien, te está dando un loco. ¡Ok, bien! ¡Qué <risa> bueno! Okay. Este, y como
5: tercer pilar de nuestra organización es tener un grupo de apoyo. Eh, ¿En qué consiste? En que mantener un dispensador con una sola persona o una sola familia es imposible. algo muy real. No, no se puede y es muchísima carga para la persona. Entonces, lo que se necesita acá es generar un grupo de apoyo que esté consciente de cierto dispensador o de los dispensadores de cierta zona. Y se pueda ir rotando para que así eh, a cada persona le toque, por ejemplo, ejemplo ...rellenar ese dispensador una vez al mes... ...o una vez cada dos meses... ...o incluso si alguien no puede rellenar dispensadores... También eh, necesitamos otro tipo de ayuda como nada más ir a ver que el dispensador esté bien o ir a ver que el dispensador siga amarrado o ver que no esté tapado o irlo monitoreando, ir mandando fotos, ir mandando actualizaciones para que también por medio de la comunidad de Instagram todos estemos enterados de cuál es el estatus del dispensador. Entonces sí, hay diferentes maneras de ayudar y no siempre es hacer un dispensador o rellenar directamente los dispensadores. También nosotros recibimos donativos de croquetas o donativos de... De materia prima como tubos PVC o también donativos monetarios que nosotros 100% transparentes con la persona que realiza el donativo demostramos las transferencias de cómo nosotros compramos las croquetas para mandarlas directamente a los dispensadores. Y este otro tipo de ayuda del que te estoy hablando es un poco más de ayuda para crear un sentido de comunidad. Es decir, yo estoy consciente de que está este dispensador acá y voy a compartir este dispensador. Voy a dar a conocer. Voy a mandar foto a la página de Instagram para que se pueda ver que este dispensador sigue, sigue ahí y más gente que sí pueda tener eh, ese día o esta semana la capacidad de hacer un donativo o de ir a aportar en algo eh, pueda saber que se necesita la ayuda entonces esos son principalmente los diferentes tipos y puntos que nosotros estamos eh,
1: necesitando dentro del proyecto Oye Orly ¿cuántos dispensadores tienen instalados alrededor de la ciudad hoy en día?
5: Hoy en día tenemos alrededor de 27 dispensadores sin embargo algunos estas últimas semanas han sido retirados y tenemos que actualizar la página, eso es algo Ajá. también muy importante de estar en constante actualización porque si sí entendemos que la vida de un dispensador tampoco es para siempre, muchas veces se caen muchas veces se rompen, muchas veces la gente... ¿Y no
1: lo puede sí, sustituir?
5: Sí, claro, los podemos sustituir pero eso ya es después de evaluar la zona evaluamos Ajá. la razón por la que no duró normalmente, si duran por ejemplo más de dos semanas, las primeras dos semanas que lo colocamos, lo estamos monitoreando Monitoreando constantemente para ver si en la zona efectivamente los perros están yendo a comer o si la gente está ayudando en ese dispensador y ya después de las dos semanas ya hacemos la publicación para compartir oficialmente cuál es la ubicación y así eventualmente, por ejemplo, el dispensador desaparece o algo así y vemos que si era una zona que servía mucho y volvemos a, a sustituirlo.
1: Buenísimo. Ok, entonces ¿cuáles son las redes Orly para que la gente que quiera ya sea ser voluntario, hacer donativos en especie o monetarios o sumarse a cuidar a proveer de croquetas supongo que ponen bueno agua yo creo que es más difícil ¿verdad? que las croquetas porque sí. está difícil sí sí sí, sí eh, se contamina aguación.
5: sí claro hemos pensado en hacerlos pero iniciamos únicamente con croquetas y sí es un uh -huh. poco más difícil por esta parte de que el agua estancada no siempre es muy saludable pero sí claro. podemos contar con que los perros normalmente encuentran otras fuentes de agua uh -huh. bueno eso queremos pensar
1: es, exacto y más ahora uh -huh que ojalá ya empiecen las lluvias. Ok, claro. oye, felicidades que tú y tus hermanos hagan esto, que estén logrando hacer una comunidad. Métanse a Instagram, busquen las redes de Katush. ¿Cuáles son, Orly? Eh, en Instagram estamos
5: como arroba catush org o -R -t de organización y también tenemos una página en Facebook que ya desde Instagram pueden llegar a la página de Facebook pero la realidad es que la, la más activa y en la que más podemos estar en comunicación es en la de Instagram
1: exacto pues ahí hay que meterse agarra escuchas anímense formen parte de ello propongan otros lugares para que pongan más dispensadores y felicidades Orly a ti y a tus hermanos y pues estaremos en contacto para seguir monitoreando cómo va este proyecto que estoy segura que va a despuntar y a crecer y ojalá tengan cientos, cientos y cientos de dispensadores alrededor de la ciudad.
5: Muchísimas gracias, Dominic, por esta oportunidad y sí me gustaría nada más terminar diciéndole a todos que todos tienen un lugar en este proyecto. Entonces no duden en contactarnos y en ser parte de esto porque al fin y al cabo es un proyecto para nuestros
1: perritos de nuestro país y eso no hay cosa más bonita. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y a la primera persona que nos diga el nombre del proyecto de Orly o el nombre de Dominique en su proyecto de perros, le vamos a regalar el pastel. Escríbanos en Twitter en privado. Volvemos. Amplified Heart, esta joya, joya, bueno, porque todo lo que hace Everything But the Girl a mí me parece verdaderamente extraordinario. Espero que a ustedes les guste. Esto que se llama roller coaster, como para hablar un poco acerca de las emociones tan diversas que nos provoca el poder tener animales y el rescatarlos, el convivir con ellos. Y como estamos hablando de las emociones y los sentimientos que genera la tenencia de las mascotas, entonces es una canción perfecta, aunque la letra no venga al caso, pero ya saben que a mí me encanta eh, agarrar según el tema o alguna cosa que dice la canción de lo que vamos a hablar. Así que esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre a mi cuenta pues, y buscan la lista de Amores de Garra. Estamos en redes en Twitter, Dominique Peralt, MBS 125 y Amores Garra y en Instagram y Facebook en Amores de Garra. En MBS van a encontrar el podcast, además de en todas las repartidoras de este tipo de contenido, incluyendo Himalaya y todas, todas las demás, van a poder escuchar este y todos los demás capítulos de esta emisión, de este programa. Les quiero hacer un aviso rápidamente porque el siguiente fin de semana el 15 y 16 de mayo, va a estar en línea el Festival Gato Fest, que este tenía lugar de manera presencial, llegaron a tener hasta 20 mil personas en la última edición, por las situaciones que ya no tenemos ni que describir en este momento, ahora se va a hacer en línea, es un evento gratuito, va a tener lugar de 10 a 5 de la tarde, habrá conferencias, se va a estar haciendo acopio de alimento y adopciones de gatitos, así que sintonícense, métanse, busquen todas la información, yo voy a tratar de conectarme porque hay muchísimo que aprender y saber acerca de los gatos, así que ya saben Gato Fest en GatoFest en www.gatofest.org 15 y 16 de mayo de 10 a 5 de la tarde es gratuito, conferencias, acopio de alimento y adopciones
0: cuidados de garra.
1: Pues ya saben que como lo hemos estado platicando el día de hoy, el tema de la, del rescate de animales es uno muy complejo, creo que está poco valorado como les contaba hace un rato, y una de las personas que yo conozco que hace una labor alucinante, y me consta porque estoy en un grupo de estos que se hacen en el teléfono, en donde se trata de puros rescatistas y veo la forma en cómo Marta responde al respecto de cada vez que hay una emergencia, ya sea un gato, un perro, no importa si tiene o no dinero, si tiene o no lugar, su corazón como puede ser el de cualquier instinto maternal está desbordado en esta labor. Marta Gutiérrez es además de instructora de yoga, también hace terapias alternativas y recientemente acaba de fundar esta asociación que se llama Adopt a Love, Ahorita nos va a dar sus redes para que ustedes se comuniquen con ella si quisieran adoptar algún animalito o apoyarla con alguna aportación, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, Marta, como estamos en este tema, primero te doy la bienvenida y segundo quiero que nos platiques acerca de cómo le haces para sobrevivir. Ya has venido otras veces a Amores de Garra a hablar de muchos temas. La última vez fue del dog yoga, <ríe> si no, <risa> mal recuerdo. Pero de veras yo no sabes lo que te admiro. Eh. Es, es alucinante la labor que haces.
3: No es, es mutuo la admiración, de verdad. Amo lo que estás Ay. haciendo también, haciendo esto masivo y conocido, porque pues muchos años llevamos haciendo esto pero por abajo de las piedras
1: Exacto. Y la cosa de cómo sobrevivir para ti, ¿no? Las cuentas en los veterinarios, porque mira, está precioso ir y encontrar los perritos y ves todas estas historias en esta cuenta, en todos lados, ¿no? En Instagram y demás, que la gente manda los videos de los rescates y es padrísimo, pero atrás hay muchas cuentas y tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo le haces en tu día a día, Marta?
3: Híjole, realmente es... Yo empecé, bueno, rescatando uno u otro, ¿no? Ahora la verdad es que sí. Yo creo que tengo por lo menos 15 peticiones de ayuda todos los días. He tenido que aprender a decir no, cosa que es lo que más me cuesta trabajo, porque cuando tienes así corazón de pollo, es, es complicado, pero pues también hay que tener la parte racional de recursos, ¿no? Yo la verdad es que creo que le meto muchísimas ganas y muchísima calidad a rescatar. Trato de, de hacerlo con mucho cuidado, porque cada vez que rescato un animal, lo primero que hago es llevarlo a veterinario, les hago hemograma, bioquímica sanguínea, prueba de leptospira, si son de menos de un año les hago prueba de moquillo, prueba de arbovirus, y esperamos por lo menos 20 días antes de vacunar para esperar que no vaya a haber ninguna condición que no hayamos visto al principio, después esteriliza, y si no se han adoptado los mando a pensión dependiendo del temperamento del perro, también eso hacemos, hacemos evaluaciones con etólogos para conocer bien a los perros o gatos en su caso, y pues poder hacer adopciones correctas, yo cada vez que cojo un animal se vuelve uno de mis hijos, tengo más de 500 hijos, afortunadamente.
1: ¿Todos tienes rastro de ellos? Porque tú das seguimiento a las adopciones, ¿correcto? A todos.
3: Yo, mis navidades son maravillosas porque siempre mando una postal o un agradecimiento a todas las familias que han adoptado y siempre recibo fotos de todos estos animales en sus nuevas casas y sus familias. Mm. Soy muy cuidadosa. Hay gente que ha dicho que soy muy pesada o muy mamona para dar adopciones. ¡Qué eh, bueno! Pero yo cada vez que recojo un animal, le hago una promesa de que voy a encontrar la mejor familia para él y que va a tener una vida respetada, cuidado, amado. Y no pienso romper esa promesa por nada. Lo más importante para mí es esa promesa de ese animal. Afortunadamente lo he logrado. Creo que he tenido máximo tres, cuatro situaciones que he quitado al animal, al adoptante y no me arrepiento. Prefiero, la verdad es que hay veces que hay que escoger entre hacerlo correcto y ser querido. Pero pues la verdad es que es lo que les explico siempre a los adoptantes desde el principio. ¿no? Les ponemos la mitad de la cartera, la mitad del corazón y el 80% en mi caso es el 80 o 90% de mi tiempo a este tema, ¿no? Además de mi trabajo, porque pues también hay que financiarlo, no es barato la verdad hacer esto, yo creo que estamos en promedio gastando unos 15 mil todos por animal en promedio, cuando no vienen enfermos o que tengan que tener alguna cirugía o algún tratamiento especial.
1: ¿Tienes algún caso que quisieras compartir así que ha sido especialmente cercano a tu corazón que fue muy complicado y al final muy satisfactorio que hayas encontrado la familia ideal para que tuviera una segunda oportunidad. Uf,
3: muchísimos, pero... No sé, pienso, por ejemplo, en porque ahora recientemente tuvimos a Felipe, que es un cachorrito que es pues, víctima de la indiferencia, ¿no? Muchísima gente, me impacta cuánta gente lo debe haber visto y no hizo nada por él, y desafortunadamente no logramos salvarlo, pero pues gracias a él se están salvando muchos más bebés. Hace como un año tuvimos un caso de, un, de otro cachorrito también de Chimalhuacán, que alguien tuvo a bien ponerle un cohete en el hocico y ponerlo por diversión. y Le deshicieron la cara, le deshicieron el hocico, el hoyo llegaba hasta la garganta y uh -huh. llegó en terribles condiciones, apanicado de la gente.
1: No bueno, imagínate.
3: Y pues se hizo una labor impresionante con nuestros maravillosos veterinarios, que de verdad los admiro tanto, y tanto la rehabilitación y la reconstrucción de su carita, como la reconstrucción de su confianza en los humanos. Sony se llama, este pequeñito. Y fue un caso maravilloso en que se recuperó. Encontramos una adoptante divina, Pau, es un amor. Sony es muy de hecho, Pau aceptó que no se le hiciera la última reconstrucción porque era ya solamente estética y dijo, ¿no? Ya que no sufra, así lo quiero. Y no sabes lo amado y lo hermoso que es este cachorro que quien lo conoce se enamora y les toca el corazón. Y bueno, Ángel, también fue un caso que tú estuviste muy cercana también en el grupo. Uh -huh. Que fue un, un perro que se rescató en terribles condiciones. Alguien lo abandonó en absoluta desnutrición y deshidratación. Y lo dejaron en una esquina, llegaron otros perros, lo empezaron a atacar y unas personas hermosas también llamaron a pedir ayuda. De esos días que digo ya, ni uno más, necesito descansar y a las once y media de la noche me suena el teléfono. No. ¿no? De bueno, pues ya que y bueno, a esa hora buscando cómo ir por él, porque además me da que que no es tan fácil, Uf. ¿no? Estaba tan mal, creo que recuerdas esas fotos, llegó a la clínica y pensamos que estaba muerto. No se encontraban sí. las venas de la deshidratación, era un, una bola de huesitos. Y bueno, un caso también fuertísimo, porque además de toda esa situación, pues tenía tenía, tenía corcholatas en el estómago, se ve que de hambre estaba comiendo lo que encontrara, tenía tumores en el intestino, se le removió un plazo de intestino, tenía un tumor en el ojo, uno en el en un testículo, en piel, varios, y uno en la boca. Y bueno, pues pese a todos los pronósticos, ahí está Angelito muy feliz, él se queda con nosotros, se queda a vivir con una de mis veterinarias, será mi hijo también de por vida, <ríe> su manutención, y también ha tocado muchísimos corazones, entonces ya yeah. Así como esos tengo 500 historias maravillosas que estoy por hacer ya la página web tenemos las redes pero estamos construyendo la página web lento porque estamos muy ocupaditos pero seguro y ahí vamos a compartir estas 500 historias maravillosas con el afán de, de inspirar a otras personas porque es una labor bien difícil bien a veces muy angustiante emocionalmente devastadora pero la satisfacción de haber logrado ser como cómplice del universo en crear un milagro para un ser no hay nada que se compare y ahí vale la pena todo el trabajo las veladas, las angustias, las lloradas y, y las peticiones de préstamos.
1: ¡Qué bárbara, Marta! Wow. No, bueno, esto es apenas una probadita. Imagínate el número de eutanasias que has evitado, de animales en situaciones espeluznantes que has logrado sacar de la calle. De veras es que ustedes son unas heroínas absolutas de los animales, que estos seres que, pues como tú decías hace rato, ¿no? Fruto de la indiferencia y de la incapacidad de poderlos seguir cuidando, luego terminan en situaciones horribles oye y entonces haces Adopta Love que es a través de esta asociación que ahorita ya formalmente estás haciendo las adopciones, dando en adopción ¿correcto? Sí, y es, es importante
3: decir porque a veces te digo recibo yo creo que decenas de llamadas y peticiones, pasa mucho por ejemplo ahora con el caso de Felipe que pedimos aportes, pedimos ayuda, porque hay un momento que dices ya no puedo, o sea de verdad mis cuentas de veterinario están rebasando los 50 mil pesos mensuales y pides ayuda y lo que recibes son más bien de, oye me encontré un perrito aquí me lo puedes recibir sí, no, o sea, no, de, no, no, estoy pidiendo este recursos no más perros recursos. Pero bueno, no, más perros no es lo que necesitamos y bueno uh -huh. pues a veces la gente cree que porque como eres asociación pues eres una asociación enorme y tienes recursos ilimitados y no en este caso la asociación pues somos dos amigas y yo que estamos teniendo todo nuestro tiempo y esfuerzo y pues un grupo maravilloso de gente amigos vecinos que pues cuando pueden aportan y en compartir en o sea, ahora vamos a hacer una rifa padrísima también empecé un nuevo proyecto que se llama Docterra, para pues, uso de aceites esenciales para animales, que pues, todos los recursos de eso van a ir acá. Entonces, me he vuelto lo que nunca pensé, este, empresaria y financiera para pues, buscar formas de financiar oh, y de pagar todo esto, ¿no? Pero, pues, al final del día era yo rescatando y, y decidí constituir una asociación legalmente para pues, tener un poquito más de credibilidad de transparencia, llevamos todas las cuentas clarísimas. Si alguien me pide, oye, quiero ver en qué te gastas el dinero tenemos todo con comprobantes que me parece muy importante, porque pues es lógico, si sí hay gente que está lucrando de esto, si sí hay gente que incluso me ha tocado que roban fotos de casos míos y las usan en sus redes para pedir dinero, Ay, no pero
1: lo puedo cada no cada lo quien puedo su creer. karma
3: hay cada quien su karma, nosotros tenemos toda la transparencia, y eso es lo que ha he hecho que, que afortunadamente tenga yo esta suerte de tener gente divina que colabora y ayuda en lo que pueda, y la verdad es que 50 pesos mensuales, 100 pesos mensuales, es lo que sea siempre es dura porque esto solo se logra en equipo la verdad es que no es una labor que pueda hacer una persona es desgastante es súper cansado y solo en equipo podemos lograr esto y la verdad es que si piensas que somos 120 millones de personas en México y tenemos 25 o 30 millones de animales aunque uh -huh. cada familia ayudara a uno terminamos con este problema sí. y es la intención de, pues, de no crear también conciencia a través de inspirar y de que cualquiera de nosotros pueda hacerlo no esperes cuando recoges un animal ¿Hay algún refugio que no me lo pueda recibir? No, los refugios tienen 50 mil. No, uno, están rebasados. Te dejes de tomar rebasados. Targos, Ya, con que te dejes de fumar un cigarro al día puedes salvar un
1: animal al mes. Eso. ¿Dónde te pueden localizar, Marta, para adoptar animales? No para que se los vayan a aventar. ¿Cuáles son tus redes que ya se nos acabó el tiempo? Sí, con todo
3: gusto ayudo. Este, los agarro la mano para rescatar, pero no puedo recibir más café eh, Exacto, mis redes uno, son, ¿eh? En Facebook es AdoptaloveMX. En Instagram tenemos adopt.a.love. Y ahí lo que quieran, mensajes y eso. Si alguien recoge un animal y no sabe qué hacer, con todo gusto los vamos guiando, pero que sea en equipo. Y tenemos Exacto. ahorita muchísimos animales divinos, tenemos incluso animales de apoyo emocional, entonces, pues bienvenidos, esto realmente es una labor de amor, y algo importante, ellos nos dan mucho más amor a nosotros, ahorita pues hay, hubo perros salvando gente en el metro, cuando me preguntan por qué uh -huh. salvan perros y no humanos, porque ellos nos salvan a nosotros todos los días. Todos
1: entonces. los días, así te conocí, alguna vez lo platiqué, y eso me impactó de ti. Marta, se nos acabó el tiempo, eres una heroína, felicidades, nos vamos. Pues ya huyeron a todas las heroínas, de los rescates de los perros y de los animales, ojalá que se animen como voluntarios en apoyo, adoptando a un animalito nos vamos, este es el final de Amores de Garra con Dave Brubeck y esto que se llama They Say I Look Like God, en Spotify la lista y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en Los Controles nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, yo soy Dominique Peral y quédense que viene líneas sonoras con Carlos Carranza, que está increíble y no deben perdérselo. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.